0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 대통령 직속 국민통합위원회가 어제 공식 출범을 했죠. 이 출범식에서 윤석열 대통령은 자유인권법치 연대라는 가치를 통합의 밑거름으로 강조를 했고 김한길 위원장은 우리 사회 갈등을 극복할 구체적인 해법을 제시하겠다라고 밝혔는데요. 자 위원회 구성부터 풀어야 될 과제까지 함께 좀 들여다보도록 하겠습니다. 네, 코로나19 재확산에 대한 대처로 개인 방역을 강조하고 있는 정부가 어제 자율적 거리두기 실천 방안을 발표를 했습니다. 지금 각 부처의 중점 조치가 다르다고 하는데요. 자, 시민들이 알아둬야 될 내용들이 무엇인지 저희가 좀 정리해서 전해드리도록 하겠습니다. 자, 기대해 주시고요. 7월 28일 목요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen.
1: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치
3: 뉴스픽.
1: 네 정우실의 뉴스 브런치 항상 청취자 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 유튜브, 콩앱 그리고 라디오로 듣고 계신 분들 많으신데요. 어, 의견 보내주시면 저희가 반영하도록 하겠습니다. 자, 첫 코너 뉴스 픽으로 시작을 하죠. 오늘도 두 분과 함께 하겠습니다. 신물화 국민의 힘전 의원 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 네, 오늘은 그리고 배복주 전 정의당 부대표 자리해 주셨습니다. 네, 안녕하세요. 어서 오십시오. 반갑습니다. 반갑습니다. 네. 자 오늘 정치뉴스를 좀 먼저 시작을 해볼까 하는데요. 연일 지금 뭐 대정부 질문 관련 보도가 계속 쏟아지고 있습니다. 어제는 이 한덕수 국무총리가 경제인 사면을 대통령에게 건의하겠다 이런 어, 발언을 했고요. 이게 또 어떤 내용인지 누구를 그러면 사면하겠다는 것인지 어, 보도 내용을 먼저 좀 어, 들여다보면서 이야기를 나눠보죠. 오늘 처음 출연해 주셨는데, 먼저 좀정리를해 <웃음> 주셔야 되겠어요? <웃음> 네, 네. 네, 배, 배 대표님께서, 예. 네,
2: 네, 저기, 어제, 그러니까 국회.
1: 그렇죠. 조용문화,
2: 사회분야 대부, 대정부 질문하는 음. 자리에서 그 국민의힘 박성조 의원이 이제 한독수 국무총리한테. 네. 이재용 삼성전자 부회장하고 신동미 롯데그룹 회장 등 이제 경제인 사면을 네. 적극적으로 검토해서 대통령한테 건의할 생각이 있느냐라고 음. 물었더니 이제 한 총리가. 대통령이 건의하겠다라고 이제 답변함으로써 이제 이 재벌 경제인의 특별 사면이 음. 이루어질 것인지에 대한 그렇죠. 이런 이제 관심이 좀 높아진 상황이다 이렇게 뉴스에 나왔고요. 예. 사실 이제 근데 약간 이제 이재용 부회장이나 신동민 회장 같은 경우에는 음. 사실상 지금 신분이 이제 어떻게 그, 돼 있습니까? <웃음> 지금 보면 이제 내몰공여죄로 이제 2021년 1월 달에 이제 확정 판결을 받아서 네. 그 같은 해에 8월 달에 예. 가석방된 상태. 지금 아직 형기가 남아있는 상태고 가석방, 가석방 음. 상태고 신동민 회장 같은 경우에는 이제 2019년에 네. 마찬가지로 이제 내물죄로 음. 이제 어~ (2년 6개월) 음. (2019년 10월에) (2년 6개월을) 받고 그게 집행유예 (4년이) 걸려있는 상태라서 아직 집행유예 기간인 아, 상태죠 네. 그래서 이두분다 아직 형의 시효가 음. 완성되지 않아 가지고 음. 이제 사면이나 복권의 대상으로 이제 거론이 되고 있는 상태이고 네. 그래서 이제 윤석열 대통령이 이제 취임하고 처음으로 6월 8일로 예, 파리로 특별 사면이 네. 이제 갖게 된 거죠. 네, 두고 있어서 네. 이제 이정부 회장이라든지 신동민 회장이라든지 음. 아니 그리고 이제 뭐 이명박 전 대통령, 네. 그리고 뭐 김경수 전 지사같이 예. 이제 정치인이나 경제인에 대한 특별 사면이 음. 이루어질지에 대한 국민적 관심이 좀 높아진 상황이다. 이렇게 해서 그렇습니다. 이제 어제 한두수 총리의 답변은 아, 이제 8.15 때 이분들이 다 음. 사면이나 복권이 될 것인지에 대해서 국민들이 좀 관심을 가지고 있고.
0: 네. 그래서
2: 이제 사실 앞서 몇 경제단체라든지 종교단체에서도 음. 뭐 대통령에게 건의도 하고 탄원도 했다는 걸로 알고 있고 네. 그리고 이제 윤석열 대통령은 사실 사실상 지난 2 0일날그 도어스태핑에서 네. 이거 이 사안에 대해서는 미리 사전에 음. 이야기할 사안은 아니다라고 이제 즉답을 하지 않은 상태이고. 한동훈 그 국무총리도 (26일) 날 이제 대통령실에 법무부 업무 보고 후에 이제 브리핑하는 자리에서 본인이 이걸 사전에 기준이나 음. 방향을 말하는 건 부적절하다 음. 이 정도로 이제 언급한 정치권의 이제 정부 입장은 그렇게 지금 나오고 그렇군요. 있는 상황입니다
1: 네 한동훈 법무장관의 얘기까지 얘기를 해주셨는데 <웃음> 자 지금 꾸준히 사실 이 재벌 총수 사면 얘기가 있었어요. 네. 지금. 그래서 이제 과연 결단을 내릴 것인가 하는 게 이제 관심이 쏠리고 있는데 두 분께서는 가능성은 어느 정도로 지금 보고 계시는지 먼저 신보라 의원께서는 어떻게 보십니까?
0: 어, 저는 뭐 지금 국민적 분위기나 음.
1: 대내적인 어떤 경제 여건이나
0: 네. 그리고 좀 계속해서 어 이렇게 정치권에서도 물음이 있었고, 음. 실실 한덕수 국무총리도 그 전에는 좀원론적인 답변을 하다 조금 더 구체화된 이렇게 답변이 나온 이 과정에서 봤을 때는 조금 더 무르익는 아. 과정에 있다고 보이고 가능성이 점점 커진다 그런 높아진다. 측면에서는 저는 윤석열 대통령이 경제인 사면에 있어서는 예. 어, 굉장히 적극적인
1: 결단을 내릴 가능성이 좀 크다고 봅니다. 아, 네, 가능성이 높은 걸로 네. 좀 보시는 거군요. 어떻게 보십니까, 배복주 대표님께서는? 음,
2: 저도 사실은 이제 사실 이건 윤석열 대통령만의 고유 권한이기도 하잖아요. 대통령의 그렇죠. 고유 예. 권한이기 때문에 현재 이제 경제 상황을 봤을 때는 사면이나 복권이 이루어질 가능성은 높다. 음. 이렇게 저도 보고 있는데 네. 하지만 근데좀고려돼야될 것은 이제 지지율이 계속 떨어지고 있는 상황에서 예. 이제 국민적인 여론이나 공감대 이런 음. 것을 고려한다면 굉장히 나이스하게 쉽게 결단을 음. 내리지는 못하고 고심을 하시지 않을까
1: 이렇게 아, 생각을 합니다. 항상 생각해야 될게 국민 여론과 공감대 네. 이것이 무르익어야 되지 않겠는가라는 지적까지 해 주셨는데요. 지금 한덕수 총리 얘기를 해 주셔서 최근 한 포럼에서 이 경제인 사면이 국민 눈높이에 그렇게 어긋나는 거는 아닐 것이다 이렇게 이제 발언을 했었어요. 이이 어, 어, 부분에 대해서는 두 분은 어떻게 생각하시는지 아까 배복주 네. 대표께서도 국민 여론 공감대 이 지적을 해 주셔서 이 부분에 대해서도 조금 어떻게 더 생각하시는지 이유는 뭔지 좀 듣고 싶네요.
0: 음. 어쨌든 사면이라고 하는 것 자체가 대통령만이 갖는 권한이자 통치 행위이지만 음. 이 통치 행위가 결국 또 정당성을 가지려면 그렇죠. 일정 정도 당연히 국민의 어떤 기대나 동의 눈높이를 고려하지 음. 않을 수 없다고 보고요. 지금 현재 대통령 지지율이 이제 30%대인데, 네. 이 30%대의 이유가 뭐냐라고 음. 봤을 때는, 어, 정치에 대한 실망감도 있지만, 음. 경제에 대한 실망감도 있다고 봅니다. 그러니까, 음. 지금 뭐 여당이 보여줬던 뭐 내용이랄지, 네. 대통령의 어떤 도어스태핑에 따른 어떤 구설수랄지, 그런 정치 행위에 대한 실망감과, 음. 지금 계속된 경제의 불안, 어, 음. 안 좋은 경제에 대한 민생에 대한 그런 실망감이 같이 있기 때문에 저는 경제인 사면이 경제 회복에 대한 국민적 기대감을 전환시킬 수 있는 새로운 터닝포인트는 될수 있다라고 음. 보고요. 특히 이제 최근에 실시된 여론조사가 있는데 이재용 회장에 대한 사면은 65%가 찬성하는 것으로 나타났습니다. 음. 이게 지난 22일 뉴스토마토하고 미디어토마토가 19일부터 20일 만 18세 성인 1022명을 대상으로 실시한 여론조사인데요 모든 세대 전 연령대에서 50% 이상으로 찬성 여론이 높았거든요 이렇게 봤을 때 한덕수 총리가 경제인 사면이 국민 눈높이에 그렇게 어긋나는 것은 아닐 것이다 라는 이 발언도 이러한 분위기에 저는 기초한 발언이었다라고 음. 봅니다 네
1: 배복주 부대표님께서는 좀 의견이 다르실 것 같은데 앞서 얘기하시는 <웃음> 톤으로 봤을 때, 네 저는 사실 예. 이제
2: 그한 총리가 이제 처벌이 어느 정도 이루어졌고 예. 그리고 괴로움도 충분히 겪었다 이걸 음. 근거로 해서 국민적 눈높이에 크게 어긋나지 않는다 이런 취지로 이제 음. 말씀을 하셨는데. 사실 이제 그 그렇다면 이제 이재용 부회장과 신동민 회장의 기업 활동의 불편을 얼마나 음. 겪고 있는가 음. 이런 걸이 고민해봤을 때 사실 이재용 부회장도 이제 가석방 상태이고 뭐 신동민 집행위원. 회장도 집행유예 기관이기 네. 때문에 회 출장이나 이런 경제 활동에서의 절차적 어려움은 음. 있을 거라고 예측이 돼요. 예. 하지만 그렇다고 해서 경제 활동이 차단됐느냐 그거는 그, 아니다. 그건 아니지 않냐. 네. 그래서 이제. 그리고 심지어 이제 이 제목이 뇌물 공연의 행령이잖아요. 네. 이런 경제사범으로 유죄 판결 받으신 분들, 재벌 총수가, 네. 어, 이 정도로 자유롭게 활동하는 거. 시 과연 음. 이사법전에 부합되는가 음. 이런 질문부터 좀 시작을 해야 된다고 생각이 들고 음. 지금의 저는 또 개인적으로 지금의 경제 어려움이 재벌기업의 책임도 있다. 음. 저는 그렇게 생각을 하기 때문에 재벌청수가 더 자유롭게 경제행위를 하게 하기 위해서 사면과복귀가 음. 단행이 된다면 사실상 이 불평등에 대해 맞서고 있는 음. 시민들 입장에서는 음. 박탈감을 많이 줄 것이다. 이렇게 생각을 하기 때문에 윤석열 네. 정부가 정말 지속적으로 말하고 있는 법과 원칙이라는 음. 것을 국정운영에 굉장히 중요한 원칙을 삼고 있기 때문에 이걸 강조하는 이런 정부에서 법치국가라든지 민주주의 음. 원칙 이런 거에 따라 결정하는 것이 바로 국민 눈높이에 맞는 결정이 아닌가. 음. 그래서 오히려 국민 통합보다는 갈등이 또 증폭될
1: 음. 가능성도 있다. 그래서 신중, 신중해야 되지 않을까 이렇게 저는 음. 생각합니다. 네. 지금 특히 사법 정의를 지적을 해서 음. 얘기하셨는데 심부라 의원께서 더 하실 얘기가 있으신가요?
0: 음. 어 그런 측면에서 지금 이제 정치인에 대한 사면과 경제인에 대한 사면을 국민들께서도 좀 분리해서 보시는 것 같아요. 음, 어떨, 그러니까 정치인에 대한 어떻게, 예. 어떤 사면은. 어~ 여전히 이제 국민적 동의 측면에서 뭐~ 우리 사회가 지금 진영적으로도 양 극단으로 좀 갈려 있기 때문에 네. 정치 내 사면에 대해서도 그 진영 간의 어떤 찬반 여론이 굉장히 높게 형성이 되어 있고 음. 하지만 경제인 사면에 대해서는 네. 어~ 전체적으로 어~ 여론조사 상에서도 음. 지금 현재 경제 상황과 조금 맞물려 있기 때문에 음. 그리고 그~ 경제 총수 재벌 총수라고 하는 음. 어떤 행위가 이게 어 대외적인 어떤 신인도하고도 좀 직결되어 있잖아요. 아. 그러니까 국외에서도 어떤 이 국내 대기업에 대한 투자를 하기 위해서는 예. 그 총수나 어떤 그 기업의 안정성이라는 것들을 평가하면서 투자를 할 수밖에 없는데 예. 저는 그냥 그 해외를 다니는 출장을 다니는 절차상의 문제를 좀더 넘어서는 음. 그런 신인도에도 분명한 영향을 주고 있기 때문에 음. 그런 측면에서 국민들이 경제인 사면에 대해서는 조금 더어 조금 뭐 너그러운 시각으로 네. 이 상황을 좀 보고 있지 않나 이렇게 분석을
1: 하고 있습니다. 두 분의 경제를 바라보시는 시각 그거 완전히 지금 다르다는 생각이 드는데 그렇다면 지금 현재의 뭐 고금리라든지 고물가라든지 여러 가지 지금 어려운 복합적인 그런 위기 상황, 경제적 위기 상황에서 경제인들의 특별 사면이 현장에서의 어떤 경영이라든가 아니면 또 투자활동이라든가 또 그것이 국민들에게 오는 경제적인 이익이라든가 이런 측면에서 봤을 때는 어, 어떻게 되리라 예상하십니까? 어떤 연관성이 있을 거라 생각하시는 배복주부 대표께 먼저 뭐 여쭤요 저는 예. 그런
2: 측면이 당연히 음. 한국 사회의 경제 구조 자체가 굉장히 재벌 중심적으로 되어 있기 때문에 당연히 네. 그들의 움직임이 시민들에게 영향을 미친다고 생각을 해요. 아, 하는데 예. 다만 근데 그것이 특별 사면을 받아야만 음. 할수 있는 건가 현장 경영과 투자 활동이 아. 이, 이게 조건이 된다는 것이 저는 좀 이게 납득이 잘안 되는 아, 거고 너무 조건 뭐 어, 예. 그게 이런 그게 대야만이 투자와. 뭐 경제 뭐 경제 활동을 음. 활성화 시킨다 이런 조건이 특별 사면이 되어서는 안 된다 네. 지금도 충분히 특권을 누리고 있는 예. 상황이라고 저는 인식하고 있기 때문에 우리 사회 경제 민주화를 위해서라도 음. 자신들이 이제 이런 불법적인 그 초법적인 행위를 이, 이 행위로 인해서 피해받은 국민들이 음. 있지 않습니까? 예. 이런 국민들에게 사실 그런 조건을 넘어서서. 음. 투자하고 그리고 이런 현장 경영에 열심히 더 하는 것이 음. 국민들에게 보답하는 것이 아닐까 저는 그렇게 음. 인식하고 있습니다. 그렇군요.
1: 이걸 좀 어떻게 보면 이런 조건이 없이 그할수 있다 저는 그렇게.
2: 생각됐으면더 좋겠다는
1: 그런 바람이시기도 하고 그럼 불법적인 네. 초법적인 이런 행위에 대해서는 뭔가 제대로 또 따로 이거는 생각해야 될 부분이다라는 말씀이신 거죠? 네네
2: 그리고 사실 지금 이정 회장 부회장 같은 경우에는 지금도 사실 법적으로 지금 재판을 받고 있는 상황이지 않습니까 네네. 이런 상황에서 사실 사면이라는 것은 음. 그그 그 지금 현재 재판에도 영향을 미칠 수 있고 음. 그래서 이 이런 불법과 위법과 이런 초법적인 상황의 재벌 청수의 문제는 법과 원칙으로 다루고 음. 경제에 대해서는 그들 그그 그 지금도 사실은 가석방이나 집행유예라는 음. 사실 시민들보다는 조금 더 저는 형량적으로는 네. <웃음> 낮은 영향을 받을 수, 받았다 음. 그런 특권적 위치에 있기 때문에 그렇다 그러면 음. 그걸 가지고 본인들이 국민들에게 입, 했던 이런 피해 음. 그리고 정신적으로 이렇게 국민들이 아이 재벌청수가 이런 이런 식의 도덕적인 문제를 가지고 있고 이런 경제사범이 된다는 것에 대한 국민적으로 사실 음. 이해시키고 납득시키고 네. 그걸 하는 경제행위를 국내적으로 열심히 하는 것도 음. 이런 사면과 별개로 진행돼야
0: 된다. 저는 이렇게 음. 생각을 합니다. 네. 어떻게 보세요? 신부러 의원께서 아, 저도 예. 사면이 일종의 특혜라고 음. 하는 건 부정하고 싶지 않습니다. 네. 결국 대통령의 통치행위이고 그렇죠. 어, 누군가의 형. 형이나 이런 것들 면제함으로써 음. 그에 따른 어~ 뭔가 좀더 사회적 책임을 다하도록 하는 저는 음. 어~ 일종의 고도의 통치행위 정치 행위라고 보기 때문에요 네. 그렇기 때문에라도 어~ 사면이 된다 하면 네. 어~ 그~ 재벌 총수들도 음. 이게 이웃만 창출하는 본연의 역할이 아니라 음. 국민과 함께 역할. 국민의 이익을 창출하기 위한 책임을 진 총수다라고 음. 하는 그런 역할을 자임하고 또 그에 따른, 어, 역할을 다해야 되지 않을까 싶습니다. 음. 특히나 뭐 지금도 뭐 IMF가 뭐 국제통화기금이 우리나라 경제성장률을 하향조정하고 그렇죠. 세계적인 경제침체도 더 계속될 거라고 하는데 대한민국의 대여건상 실제 대기업이 고용이나 소득으로 창출하는 그 파이가 굉장히 크기 때문에 음. 어, 신인도 회복도 그렇지만 음. 실제 투자를 얼마만큼 할 것인지에 대해서 음. 좀 구체적으로 밝혀야 될것 같아요 그래서 국내 투자를 얼마만큼 확대해서 그렇죠. 지금 뭐 얼마만큼 용자는 것이 네. 많이 밝혀져 있지만 네. 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 그런 창출하는 역할을 음. 어, 다 해야 된다 음. 그런 말씀을 좀 덧붙여 드리고 싶습니다 네.
1: 기업의 이익만이 아니라 어떤 기업 어, 재벌 총수들이 사회적인 책임 네, 네. 이 부분을 좀 지금 강조해서 얘기를 해 주셨어요. 저희가 아직 특별 사면이 이루어지지 않은 상태에서 저희 예상을 해보면서 <웃음> 네. <웃음> 한번 뉴스를 다뤄봤고요 자두 번째 뉴스를 좀 가보도록 하겠습니다 지금 대통령 직속 국민통합위원회가 이제 어제 출범을 했고 분과별로 지금 누가 참여를 하게 되는지 또 통합과 관련해서 윤 대통령과 주요 인사들이 지금 어떤 생각들을 하고 있는지를 이제 발언 내용을 통해서 저희가 지금 들여다보고 있고 앞으로의 활동 계획도 지금 이제 살펴볼까 하는데요. 신보라 의원께서 내용을 좀 정리해 주시면 어떻게 갈수 가게 될지 한번 들여다보도록 하죠.
0: 네. 어제 용산 대통령실 청사에서 국민통합위원회 아, 출범식이 열렸고요. 네. 장관 10명을 포함해서 30여 명의 민간위원을 두고 국민통합에 관한 사항을 대통령에 자문하는 첫 1호 대통령직속위원회입니다. 예. 김한길 초대위원장과 함께 기획, 그 다음에 정치지역 그다음에 경제계층 그리고 사회문화 이렇게 총 4개의 분과에 민간위원스 24명이 위촉됐습니다 네. 최재천 전 의원, 우석훈 내가 꿈꾸는 나라 대표, 이우영 뭐 서울대 교수, 그다음에 김민전 경희대 교수, 네. 김영우 최명길 전 의원, 그리고 김희정 쬐까가거 스타트업 대표, 어, 강수진 국립발레단장, 네. 이자스민 전 의원, 네. 유동군씨등 음. 다양한 분야의 민간위원들이 참여를 했고요. 윤석열 대통령은 정부 역량이 결진만큼 중요한 것이 위기를 극복하겠다는 국민들의 단결된 뜻이고 음. 이 국민통합은 국정을 수행하는 데 있어 중요한 원동력이고 복합위기를 극복하는 데 있어 매우 중요하다고 음. 밝혔고요. 그래서 이 국민통합이 가치의 공유를 전제로 이루어진다 음. 그것은 그 자유인권법치연대라는 이 보편적 가치가 국민통합의 밑거름이다 라고 밝혔습니다. 향후 국민통합위원회는 국민통합을 위한 국가전략을 수립하고요. 법률과 제도개선 그리고 사회갈등예방에 대한 자문역할을 수행할 계획이라고 밝혔고요. 최근에 대중소기업 상생특위를 먼저 설치를 해서 운영을 하고 음. 시급성이나 파급성이 높은 과제별로 이러한 특별위원회를 순차적으로
1: 마련을 만들, 해서 성과를
0: 네. 어, 낼 계획이라고 합니다. 네.
1: 자, 지금 처음에 얘기해 주신 게 이제 이 참여하는 분들의 네. 어떤 면면을 지금 좀 어, 얘기를 해 주셨는데 어떻게 보시는지 일단, 어, 몇 면에 대한 평가부터 좀 들어볼까요? 네. 배 부대 표께좀저 <웃음> 들어볼까요? 도 사실 음. 그뭐
2: 정부 이제 위원회 같은 데 많이 참여를 음. 해봤는데 음. 인증 네. 활동할 때. 근데 이번에 이제 보니까 학자, 연구자 그리고 네. 전직 정치인 뭐 물론 이제 현장 분도 몇분 계시긴 한데 예. 이런 분들이 이제 주축으로 된 위원회 구성이더라고요. 음. 네. 근데 이제. 저는 좀 아쉬운 거는 그런 것 같아요. 이 국민통합위원회가 사실 국민의 갈등, 분열, 이런 음. 해법을 좀 제시한다. 음. 이런 타면 우리 사회에 이제 좀 차별받는 당사자, 음. 즉 사회적 소수자나 아니면 현장 활동가, 이런 분들도 음. 좀더 많이 위원으로 위촉이 되었다면 음. 사실상 이제 이 원인, 갈등의 원인이나 아니면 현상에 대해서 의견을 좀더 적극적으로 청취할 수 있고 네. 그리고 이제 해법도 좀 현실적인 해법이 나올 수 있지 않았을까. 일까 이 부분이 되게 아쉽다라는 음. 생각이 들지만 네. 첫 대통령 직속위원회라고 이기 때문에 그렇죠. 좀 관심을 갖고 봤을 때는 음. 이 면면에는 다른 견해와 의견을 가지신 분들이 좀 모여 있어요. 음. 그래서 이제 음. 운영 근데 이제 이런 위원회 운영 방식이나 정책 제안을 좀더 음. 이제 적으로 저희 국민들이 좀 관심을 가지고 음. 어, 의견도
1: 어, 공론의 장에서 얘기를 하면 좋겠다 이런 생각이 음. 들었습니다. 네. 그래도 어느 정도 기대를 하고 계신 것 같은데 신보라 의원께서는 어떻게 보세요? 우선
0: 음. 그 초대 위원장인 김한길 위원장부터 민주당의 당 대표, 그다음에 국민의당 그 안철수 선대위원장을 여기만 대표적인 진보 인사잖아요. 그렇죠. 네. 그리고 어. 후보 시절에 새시대 준비위원회 위원장을 맡았고, 또 인수위에는 바로 또 국민통합위원장을 맡았기 때문에, 네. 뭐 사실상 저는 이미 처음부터 거의 납점되고 내정된 국민통합위원장이었다, 음. 이렇게 그러네요. 보고, 음. 뭐 진보 보수를 아우르면서도 다양한 목소리를 내는 분들 영업, 영입은 한것 같아요. 음. 뭐 우석훈 교수도 88만원 세대 그 그렇죠. 책으로 이제 유명했던 맞아, 분이고, 음. 최명길 의원과 김영우 전 국민의힘 음. 의원 같은 경우도 실은, 어, 보수 진영 내에서는 좀 나름 합리적 보수다라고 하는 음, 평을 받는
1: 분이고최명길 네.
0: 의원은 민주당 또 소속 음. 의원이라서 뭔가 진보보수를 조금 아우르는 역할은 좀, 음. 어, 할수 있겠다. 음. 다만, 24명이라고 하는 민간위원이 예. 지금 우리 시대가 겪고 있는 모든 갈등, <웃음> 네. 어, 그런 것들을 대표하거나 음. 의견을 대표할 만한 모든 분들이 구성됐다고 보기는 어렵기 때문에, 그렇죠. 그, 통합위원장이 말씀하신 것처럼 음. 향후 에 여러 특별위원회의 성격에서 음. 다시 특별위원회를 구성하면 그것과 또 관련한 또 현안과 관련한 건가요? 분들을 참여시키기 때문에 음. 그런 방식으로 보완을 하면 좋지 않을까라는 생각이 듭니다. 네.
1: 지적해 주신 것처럼 뭐 현장 당사자라든가 이런 분들이 좀더 네. 들어간다면 더 현실적인 해법이 되지 않겠는가 하는 지적도 해 주셨고요. 자 그럼 구체적인 해법을 지금 제시해 보겠다고 이제 김한길 위원장께서 이제 언급을 하셨는데 어 어떤 현안에 대해서 어~ 어떤 해법들이 좀 나와야 된다고 보시는지 지금 뭐 모든 걸다 얘기할 수는 없으니까 좀 중요하고 지금 당장 좀 해결해야 될 문제들이 있다면 두 분께서 갈등과 분열에서 어떤 해법을 필요로 한다고 생각하시는지 하나씩 좀 지적해 주시죠. 어, 배, 배 아, 시간이 많이 없으니까 간단하게 음.
2: 말씀드리면 저는 세 가지 정도인데 네. 젠, 지금 우리 사회가 젠더 이슈로 그렇죠.
1: 굉장히 분열하고
2: 갈등하는 상현상이 있잖아요. 네. 이 부분에 대해서 정말 이제 이 통합위원회에서 구체적인 좀 해법이 좀나으면 좋겠다. 음. 그리고 두 번째는 저는 노동 문제를 빼놓을 수 없다. 이렇게 생각을 하는데, 이를 우리 사회의 다양한 노동 형태나, 아니면 그렇죠. 이 노동 관계에서 이제 사회적 갈등이 굉장히 많고, 여전히 되게 위험하고 열악한 노동 현장, 음. 직장 내 성희롱이나 괴롭힘 문제, 이런, 이런 것들을 다 봤을 때 노동의 가치에 대해서 예. 좀이 위원회에서 정책 제안이 되길 바라고, 마지막으로는 이 사회적 소유자가 받는 다양한 차별의 문제 음. 이 문제는 음. 어떻게 해소할 것인가 차별금지법이라든지 장애인 이동권 문제라든지 음. 그리고 성소자 인권 문제라든지 그리고 이주민 난민 인권이라든지 이런 인권의제에 대해서
0: 음. 아주 중요한 가지로 설정되었으면 좋겠다 이렇게 음. 생각하고 있습니다. 네. 어떻게 보세요 신발 의님께서어 지금 우선 대중소기업 상생특위를 연다고 음. 했는데 저는 우선 그 특위 여는 건 굉장히 필요하다 왜냐면 음. 아까 대통령께서 자유인권, 법치, 연대 이런 보편적 가치가 중요하다고 했는데 대중소기업 상생의 문제는 실은 기업의 자유의 측면과 저는 연대의 가치가 충돌하는 이슈적인 음. 게 있다. 네. 그래서 이런 것들이 우선 잘 다뤄졌으면 좋겠다는 생각이 음. 들고요. 저는 해무궁 갈등이면서도 어~ 굉장히 풀어야 될 갈등 중에 하나가 지역 갈등의 문제 음. 그게 영호남의 그렇죠. 갈등은 굉장히 전통적이고 해묵은 음. 갈등의 요소지만 음. 실은 수도권과 어, 지방 도시 간의 갈등은 음. 요새 더 많이 좀 부각이 되고 그렇죠. 어디에 좀더 주안점을 둘 거냐 규제를 완화해서 서울에 좀 묵힌 것을 수도권으로 좀더 열어줄 음. 거냐 아니면 지역 뭐~ 소도시들의 뭐~ 대학들이 어~ 붕괴하고 이런 것들을 어떤 식으로 타개할 그렇죠. 거냐 뭐~ 이런 많은 것들이 연관된 주제이기 때문에 음. 어~ 지역 갈등의 어~ 여러 양상들 음, 변화된 양상들 네, 그런 네. 양상들도 종합적으로 좀 검토해야 되지
1: 않을까라는 생각이 네. 듭니다. 네. 오늘 말씀해 주신 이 다섯 가지만 제대로 돼도 (웃음) 문제가 좀 해결되지 않을까 하는 그런 희망도 드네요. 자, 뉴스픽 오늘 배복주 전 정의당 부대표 그리고 신보라 국민의힘 전 의원 두분 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 네, 정의실의 뉴스 브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 자 쏟아지는 뉴스 속에서 정말 알아두면 좋은 정보들 귀에 쏙 들어오게 전해드리는 시간이죠 뉴스속 시선뉴스 박진아 기자 자리해 주셨습니다 어서 오십시오 안녕하세요 자 오늘 어떤 내용부터 살펴볼까요
4: 네첫 번째 내용은 자율적 거리두기인데요 예. 정부가 다시 거세진 코로나19 확진세 속에서 일상 회복 지속을 위한 부처별 방역 생활화 추진 방안을 발표했습니다 음. 지난 27일 백경란 중앙방역대책본부장은요 과태료 등의 이 법적 의무에 기반한 규제가 아니고 국민의 자발적인 참여 중심의 일상 방역에 집중한다는 방침으로 때문에 어떤 때보다 국민의 참여가 좀... 필요하다. 네. 그 의미로 해서 해당 내용을 정했는데요. 네. 질병관리, 질병관리청과 인사혁신처, 고용노동부, 보건복지부, 교육부, 문화체육관광부, 산업통상자원부 등 7개 부처의 중점 조치가 조금 달라서 해당 내용 알려드리려고 합니다. 아, 이렇게
1: 내용이 이제 다양해지면 이제 국민들이 더 이제 혼란스럽고 어떻게 <웃음> 네. <웃음> 어떤 내용인지 좀 들여다볼까요? 음. 네.
4: 일단 부처별로 어떤 데에 중점을 두느냐, 요게 좀골자인공이긴 한데요. 음. 우선 인사혁신처 같은 경우는 자발적 거리두기 솔선 시행을 위해서 공무원의 학예휴가 기간 그러니까 7월 27일부터 8월 말까지 이 기간 동안 공직사회 코로나19 방역관리 강화 조치를 시행한다고 합니다. 그러니까 자율적으로 인사역신처는 뭐 회의나 행사를 온라인 등의 비대면 방식으로 우선 활용하되 예. 불효불급한 행사나 모임 회식 등을 축소하거나 자제하도록 했고요. 또 휴가 복귀하면서는 선제적 신속항원검사를 실시하도록 권고할 방침이라고 합니다. 음, 이거는 일단 공무원들
1: 안에서 공직 사회에서 어떻게 해야 될 것인가. 일단 뭐 행사 모임 회식 그다음에 네. 뭐 휴가 후에 어떻게 다시 이제 검사하고 들어올 거냐 이런 거고요. 네. 맞습니다. 네.
4: 또 고용노동부 같은 경우는 요 의심 증상 시 휴가를 부여하거나 재택근무 활성화에 무게를 싣고 있습니다. 또 코로나19 의심 증상이 있을 때 유급 휴가와 병가 등 약정 유 보급 휴가, 연차, 가족 돌봄 휴가 등의 사용 여건을 보장해 줄 것을 각 사업장에 적극적으로 이렇게 해줬으면 좋겠다라고 권고한다고 합니다. 강제사항은
1: 아니지만. 네. 맞습니다. 네. 네. 의심 있으면 의심 증상 있으면 휴가를 가라.
4: 네. 재택 근무를 좀더 많이 해라. 네. 지금 이제
1: 그런 얘기군요. 네, 그렇게 네.
4: 사업장에 권고를 하고요. 보건복지부 같은 경우는 지난 25일부터 요양병원이나 시설 등의 감염 취약 시설에 대해서 외부 감염 요인을 선제적으로 차단하기 위한 조치를 전면 시행 중에 있는데요. 아, 네. 종사자 선제 검사는요. 돌파 감염 접종 효과 감소 등을 고려해서 종사자의 이 예방 접종이나 확진 이력하고 상관없이 음. 주 1회 PCR 검사 를 시행하는 겁니다. 주일에? 네, 어. 그래서 요양병원 관계자들, 감염 취약시설 관계자들은 주일에 PCR 검사를 시행하고요. 또 면회 같은 경우는 비접촉 면회로 전환하고 입소자의 외출 외박은 필수 외래 진료에 한해서 허용한다고 합니다. 네.
1: 좀 많이 제한이 되네요. 다시 또 면회도 지금 비접촉 면회로 네. 전환이 되기 때문에. 맞습니다. 예. 자, 그러면 교육부 아까 있었죠? 교육부는 아마 있었죠? 맞습니다. 음. 그 내용도 좀 전해주세요.
4: 네. 우선 교육부는 지금도 이제 방학이 있잖아요. 아, 그러네요. 그렇죠. 그래서 음. 학교 학원 방역 관리에또 집중한다고 합니다. 특히 학원은 원격 교습 전환을 적극적으로 권고하고요. 물, 네. 물론 필수는 아니지만 음. 네, 코로나19 의심 증상이 있는 학원이나 종사자 또 원생의 등원을 좀 자제해 줄 것을 요청하고 있습니다. 예. 또 학원 주관으로 실시하는 단체 활동 같은 것은 이왕이면 하지 않도록 적극적으로 권고하고 아, 있습니다.
1: 방학이기 때문에 학교보다 지금 학원 쪽을 조금 더 무게를 싣고 있군요. 맞습니다. 입니다.
4: 네. 또 문화체육관광부도 좀 살펴볼 만한데요. 최근에 대규모 공연이나 프로스포츠 리그 관객이 증가하면서 음. 밀집, 밀접 환경 조성으로 인한 감염 확산이 좀 되고 있고 지금 논란이 음. 되고 있거든요. 그래서 실내체육시설 총 852개소에 대해서 민관합동으로 안전점검과 물놀이형 유원시설 2 1 3개소의 전수점검에 나섰습니다. 아. 최근에 이제 물과 관련돼서 이제 코로나19가 취약하다라는 음. 것 때문에 콘서트나 이런 것들이 문제가 됐기 때문에. 맞아요. 맞아요. 네. 조금 더 살펴볼 필요가 있을 것 같습니다. 그렇네요. 음. 네, 마지막으로 산업통상자원부는요. 마트나 백화점 관련된 내용인데요. 그 유통업계와 긴밀하게 협의해서 방문객이나 종사자에 대한 방역관리나 음. 안전한 취식관리 이런 것들을 좀. 아, 하려고
1: 종사자 거기 계신 분들이 취식하시는 게 그때 문제된 적이 좀 있었었죠. 네. 맞아요. 예.
4: 그리고 또 방문하시는 분들도 다시 아마 시식이 제 재개되면서. 아, 그렇군요.
1: 거기서도 또취식또 네, 문제가 될수 있군요. 네. 예. 맞습니다. 문제가 될수
4: 있기 때문에 이런 부분들 자발적으로 좀관리 해줄 것을 요청하고 있고요. 안전한 쇼핑 위에서 식품관 등의 취약지역은 소독이나 환기하고 시음, 시식의 운영 좀 자제를 권고한다고 합니다.
1: 그러네요. 그 전에 저희가 했던 대로 조금 또 간다면 네. 좀더 안전해질 수 있지 않을까. 지금 뭐 권고사항이니까 잘 챙겨두시면 되겠고. 자 다음은 어떤 소식 살펴볼까요?
4: 다음은 세계 간염의 날인데요. 바로 오늘이 세계 간염의 날입니다. 간염의 날. 네. b 형 간염 바이러스를 발견한 미국인 바로크 블룸버그 박사의 생일에 맞춰서 2010년에 세계보건기구가 제정한 아. 날인데요. 이 간염은 바이러스 감염으로 간에 염증이 생겨서 간세포가 파괴되는 질환입니다. 어, 그렇군요. 네. 대표적인 간염 바이러스는 우리가 A, B, C 형 많이 들어보셨을 거예요. B
1: 형을 제일 많이 들어봤죠. 맞습니다. 네. 있습니다.
4: 말씀하신 것처럼 국내 간암의 원인 중에 비형 간염이 70%가 되고요, 시형 간염이 15%를 차지하는 만큼 좀 제대로 알고 있어야 예. 됩니다.
1: 이 A, B, C가 뭔차인지 어떻게 하면 걸리는 건지 이런 걸잘 모르겠어요. <웃음> 네,
4: 맞습니다. 예, 예방접종만
1: 만, 했었지. 많,
4: 게 많이 잘 네. 모르시는 분들 많으신데요. 우선 A형 간염 같은 경우는 특히나 지금처럼 무더운 여름철에 조심하셔야 됩니다. 이럴 때 특히 기승을 부르는 1군 감염병인데요. 예. 이게 주로 오염된 손이나. 물, 음식 중에서도 조개류 또 대소변을 통해 입으로 감염이 됩니다. 아, 그래서 요즘 시기에 정말 자, 가장 중요 A형 감염이 네. 중요해야 주요해야 되는 건데요. 전염성이 또 높기 때문에 집단적으로 발병이 가능합니다. 음. 초기에는 감기처럼 열이 나고 전신적으로 피로감, 또 근육통이 생기면서 식욕도 떨어지고 뭐 구토, 발열, 이런 전신 증상이 나타나기 때문에 어. 혹시 감기 몸살 아닌가 나 위험인가. 그렇는데요 네. 이렇게 오인하는 경우가 있다고 음. 합니다. 근데좀 문제는 A형 간염이 감염되면요. 적절하게 영양 섭취하고 안정 취하는 것 외에는 사실 특별한 치료법이 없다고 합니다. 치료법이 그래서, 없어요? 네. 그래서 대부분 병원에 입원해서 수액 치료 정도 하는 걸로 음. 회복된다고 하는데요. 한번 앓고 나면 평생 면역이 생기기 때문에 또 생기고 또 간암 발생과는 관련이 없기 때문에 너무 걱정하지 필요는 없지만 그래도 음. 이상하다면 병원 꼭 방문해서 A형 간염 아닌지 한번 확인해 보셔야 됩니다.
1: 그렇죠. 면역생긴다고 하면 알을 수도 없는 거예요. <웃음> 맞습니다. <웃음> 예. 자, 그럼 B형, C형도, C형은 저도 모르는 거라 네. 좀 얘기를 듣고 싶어요. 일단 음.
4: B형 간염 바이러스는 만성 B형 간염, 간경변, 간암으로 이렇게 진행되기 때문에 음. 각별한 주의가 좀 필요합니다. 실제 국내 만성 간염과 간경변증 환자의 약 70%, 간암 환자의 약 60%가 B형 아. 간염 바이러스가 이거는 원인. 이거
1: 진짜 위험해지는 거네요. 네, 맞습니다. 원인이기 음. 때문에
4: 건강검진 통해서 한 번씩 꼭확인해보 보시는 게 좋고요. 가족력 있다면 특히 더 신경 아. 쓰셔야 됩니다. 또 한편 시형 간염은 현재 백신이 없습니다. 그래서 알려진 게 혈액 전파 감염 경로 차단하는 게 유일한 방법이라고 합니다. 아, 그래서 백신이
1: 없으면 그러면 접종을 이거는 못하는 거군요 네 맞습니다.
4: 그래서 시형 간염 같은 경우도 조금 주의해서 살펴봐야 되는데 어. 중요한 게 아직 국내에는 이게 국가 국가 건강검진 항목에는 포함되 있지 않기 때문에 그래서 네. 잘 모르시는 분들이 많으세요. 음. 근데 내가 혹시나 이제 가족력이 있거나 그런 감염 경로 노출에좀 고위험군이다라고 한다면 음. 건강검진 통해서 본인의 시형 간염 감염 여부를좀 수시로 확인하시는 게 좋고요. 이게 시형 간염은 치료하지 않으면 만성 간염을 거쳐서 간경변, 간암까지 진행을 하기 때문에 또 A형 간염과는 조금 다르게 위험할 수 있기 때문에 조기 진단 또 치료가 필수적이라고 합니다.
1: 그렇군, 이게 좀 비형이랑 비슷하군요. 간암으로 맞습니다. 갈 수도 있는. 네, 예 주의하셔야 되겠어요. 자 마지막 소식 살펴보죠.
4: 네 마지막은 가족 돌봄 휴가인데요. 음. 가족 돌봄 휴가는 근로자가 가족의 질병이나 사고, 노령으로 인해서 그 가족의 범위는 조부모나 부모, 배우자, 배우자의 부모. 자녀 또는 손자녀이거든요 네, 이런 분들의 가족을 돌보기 위해서 신청하는 휴가를 말합니다 네. 연간 최장 10일의 휴가를 쓸수 있고 하루 단위, 1단위로도 사용할 수 있습니다 이
1: 열흘을 쪼개서 하루씩 쓸 수도 있다 네, 맞습니다 그런데 네.
4: 사용하려면 가족 돌봄 휴가를 사용하는 근로자는 사용하려는 날짜 또 돌봄 대상 가족의 이름, 생년월일, 신청연월일, 신청인 등을 작성해서 사업주한테 제출을 음. 하면 되는데요. 이 사업주는 당장 뭐 대체 인력 채용이 불가능하거나 특별한 이유가 아니면 이걸 거부할 수는 없습니다. 음. 근데 현실적으로는 좀 알아봤더니 이가족 돌봄 휴가를 저는 신청하는 초... 사람이? 예, 네, 별로 없을 것 같은데요. 네, 거의 네. 없다는 게 문제인 겁니다. 어. 근데 중요한 건 이제 코로나19가 다시 심각해지면서 어. 이 돌봄이 필요한 가족들이 있단 말이에요. 맞아요. 네. 그래서 이제 국가에서 이 가족 돌봄 휴가를 조금 손을 봤는데요. 음. 왜 이렇게 사용하는 사람이 없냐면 일단 근본적으로 사업장에서는 가족 돌봄 휴가 같은 경우는 통상 무급으로 부여를 합니다. 음, 그렇죠. 그렇죠. 네, 그렇기 때문에 아무래도 생계와 직결된 아. 분들 같은 경우는 쉽게 사용하실 수가 없는 맞아요. 거죠. 맞아요. 네. 그래서 이제 코로나19 6차 대유행 본격화에 앞서서 음. 어 하루에 코로나19 감염으로 가족 돌봄이 필요한 사람들에게 하루에 5만 원씩 최대 열흘까지 그러니까 총 50만 원의 긴급 지원이 된다고 합니다. 네. 그렇기 때문에 반드시 필요하신 분들 있다면 내용 챙겨두셨다가 체크하시면 될것 같고요. 네. 또 이렇게 코로나19가 좀 10만 명이 넘어가면서 확진자가 많아지면서 그렇죠. 관련 소식들이 또 나올 텐데 그럴 때마다 제가 필요한 이야기들 음. 좀 챙겨서 전달하도록 하겠습니다. 네,
1: 맞습니다. 정부 정책이 나오지만 그게 이제 생활에 어떻게 또 쓰이실 수 있는지 저희가 네. 챙겨드리도록 하겠습니다. 네, 뉴스 속 말씀 잘들었습니 였습니다. 시선뉴스 박진아 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각은 41분 2분 향해 가고 있습니다. 자 서점 편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책 같이 읽어보는 그런 시간이죠 동네 책방 오늘은 책방 사춘기 유지현 대표 자리해 주셨어요 어서 오세요 네
3: 안녕하세요
1: 오늘은 어떤 책을 읽어볼까요
3: 네 이제 많이들 휴가를 가셨거나 가실 예정일 것 같아요 네. 그래서 오늘은 휴가를 가지 않았지만 좀 집에서 쉬, <웃음> 시간을 보내면서 네. 읽을 수 있는 가볍고 차분한 책을 들고 왔습니다.
1: 마음의 휴가라도 보내시라고 지금 책을 골라오셨다 이런 얘기입니까? 네,
3: 맞습니다. <웃음> 네, 조금 음. 이제 새로운 형식의 책을 가지고 왔는데요. 네. 어, 싱어송라이터이자 또 글을 쓰고 번역도 하는 아. 김목인 님이 쓰고 작곡하고 그린 미공개 실내악이라는 책입니다. 오, 네. 미공개 실내악. 네. 이 책은 이제 펼쳤을 때좀 어떤 장르로 봐야 할지 고민이 좀 됐는데요 예. 이 서점에서 주제 분류 자체는 에세이. 이제 음악 에세이로 되어 있어요 네네. 그런데 이제 보통 접하는 일반적인 에세이보다는 독자들에게 조금 낯선 형식으로 다가갈 텐데요 음. 어, 쓰고 작곡하고 연주하고 대기하고 공연하고 이렇게 여러 가지 음악과 관련된 행위에 관한 재미있는 이야기들이 담겨 있어요 음. 그리고 제가 이제 좀 전에 소개할 때 쓰고 그렸다는 것뿐만 아니라 중간에 네. 작곡했다는 말을 넣었잖아요 그렇죠. 그래서 음악이 함께하는 책인데요 이 책의 콘셉트는 이 표지에서 도 보여주고 있어요. 예. 네, 총 4악장으로 구성이 되어 있고요. 아,
1: 그러네요. 4악장.
3: 네. <웃음> 4부라고 하지 않고 악장이라는 말을 썼고요. <웃음> 맞아, 맞아요. 맞아요. 예. 네, 그렇게 각각 주제에 따른 에세이와 함께 중간에 악보가 수록이 되어 있는데요. 저
1: 지금 넘기다 깜짝 놀랐어요. 무슨 어, 악보가
3: 있나. <웃음> 짧은 악보가 이제 수록되어 있는데 예. 이게 각 이야기에 맞는 주제곡이라고 할수 있고요. 그 앞쪽 책날개 아래에 있는 QR코드를 스캔을 하면 은 예. 유튜브를 통해서 약 9분가량의 연주된 곡들을 들을 수가 있어요 아하, 네, 재밌네요
1: 그, 그쵸
3: 그래서 작가는 이렇게 도시의 이웃이란 깊이 알진 못해도 가장 많이 보게 음. 되는 이들이다 그 묘한 인연을 글과 음악이라는 영원한 시간으로 기념하고 싶었다라고 썼듯이 음. 이 실려있는 짧은 글들을 읽을 때마다 주제곡이 있는 셈이고요 음. 여기에 이제 적혀있는 그 동네 풍경들을 글뿐만 아니라 음악으로도 떠올려 볼 수가 있고 이 독서 BGM을 통해서 새로운 독서를 경험해 볼수 있는 책입니다. 어, 이런
1: 독서는 처음 저도 지금 처음 해보는 거라서 좀 (웃음) 낯설기도 하고 어쨌든 4학장으로 되어 있는데 1학장은 모르는 이웃들을 위한 모음곡 2학장은 결국 인생의 문제는 모니터 음. 3학장은 대기실 유형 연구 4학장 무대된 단상 야 어떤 이야기들이 있을지 정말 음악과 함께 궁금하네요. 그럼 이제 내용으로 좀 들어가보죠.
3: 네. 음. 그, 이제, 앞에 보면은 작품을, 작품의 활용을 위한 안내 페이지도 이렇게 적혀 있어요. 네. 그래서 1번에서 4번까지 뭐 중간에, 다과도 뭐, 이렇게 뭐, 준비해라, 뭐 이러면서. 그런 부분들이 있는데, 한번 봐주시면은. 어,
1: 작품의 활용을 위한 안내라는 안내 페이지가 있는데, 1번은 이 작품은 피아노 반주를 곁들여, 낭독할 수 있게 만들어졌다. 네. 아.
3: 피아노 반주를 가지고. 네, 들으면서 이제 어. 낭독도 하고 또 이제 멈추었다가 다시 또다음 페이지를 있고. 넘기고. 네.
1: 두 번째는 낭독자와 피아노 반주자는 서로 초대할 경우 마실 것과 간단한 다과를 준비한다.
3: <웃음> 누군가를 초대할 수도 있습니다. 그리고
1: 내가 낭독자면 피아노 반주자를 초대해야 되고 <웃음> 내가 피아노 반주자면 낭독자를 초대해야 될거 아니에요? 네,
3: 근데 이제 또 유튜브가 있으니까 아까 말씀드린 것처럼 아하. 그걸 이제 틀어놓고 할 수도 있고. 친구들과 만나서 얘기를 나눌 수도 있을 것 같아요. 와. 세 번째는 다음
1: 페이지의 주제 멜로디는 시작과 끝 그리고 낭독을 위한 22편의 글 사이마다 연주를 한다. 총 23번 연주하는 것이 원칙이지만 상황에 맞춰서 생략해도 된다. (웃음) (웃음) 4번은 낭독 중에 반주자는 각 글에 포함된 멜로디를 참고해서 즉흥적으로 또 연주할 수 있다. 아, 다섯 번째는 중간에 등장하는 간주곡은 변화를 주고 싶을 때 주제 멜로디 뒤에 붙여서 연주할 수도 있다. 와... 어떻게 이 책을 활용하라는 활용팁이네요. 네,
3: 활용팁이 적혀 있고, 어. 조금 어렵게 다가갈 수도 있는데, 이제 이 활용팁을 보고 나면은, 음. 이런 식으로 이제 낭독도 해볼 수 있고, 연주도 해볼 수 재밌는데요? 있고, 다양하게 이제, 음. 네, 책을 좀 읽는 방법이 좀 새로운 편인데요. 네. 이렇게 이 1학장이 모르는 이웃들을 위한 모음곡이잖아요. 네, 네. 그런 제목처럼 우리의 생활과도 가장 가까운, 그래서 이제 공감할 만한 소소한 어. 동네 일상이 담겨져 있어요. 아. 이 소재를 보면은, 뭐, 자라, 제그 하천에서 볼수 있는 어, 자라. 자라 그리고 카페 고교생들 뭐 저녁에 중고서점 음. 건물주 정력점 주인 슈퍼주인 뭐 은행 앞에 참새들 등 음. 이 책에 이제 실린 아까 그 23번의 멜로디들은 네. 이렇게 동네 이웃에게서 영감을 얻어서 만들어졌어요. 거이
1: 완, 어, 이 곡들이 참 생활 밀착형인요 네, 생활 밀착형이에요. <웃음>
3: 근데 또 들으면 또 기분이 되게 좋아지는 어. 음악들인데 그 이제 작가가 이제 관찰자로 동네와 이웃의 일상을 살피면서 음. 우리가 막저 사람의 이름은까지는 좀 모르지만은 음. 계속해서 이제 마주치는 존재들이 있잖아요. 음. 그들을 향해서 이제 다정한 단상들을 남기고 있어요. 그래서 읽다 보면 이게 좀 진짜 이야기 같기도 하고, 음. 좀 이야기 같기도 하고 작가가 좀 상상해 본 이야기 같기도 하고 이런 풍경들이 음. 담겨 있고 이게 이제 음악과 함께 듣는 책인 만큼 글로서 다가오기도 하지만 이렇게 악보로 그려진 음악을 들으면서 상상했을 때 독자들 스스로도 이제 내가 음. 본 장면들을 좀 그려볼 수 있게 만드는 거고 네 그래서 타인의 경험이 이렇게 개인의 경험으로 좀 바뀌어지는 순간을 경험하고 음. 또 문학과 음악이 만났을 때좀 새로운 상호작용이 있구나 이런 것도 좀 느껴볼 수 있게 되는 같이
1: 것 같아요. 원는 경우가 참 많죠. 네. 네, 맞아요. 예 문학 행사 가보면 음, 또 음악이 항상, 항상 있고 네, 맞아요. 예, 연결성이 있는데 이걸 한번 활용해 보시면 더욱 좋을 것같고든요이장으로 네. 가보죠.
3: 네, 이 악장은 이제 아까 말씀하신 것처럼 음. 결국 인생의 문제는 모니터, 뭐 이렇게 음. 대기실 유형 연구 무대에 대한 단상 이렇게 삼사학장으로 이어지는데 음. 뭐 이제 작가가 음악가이다 보니까 아무래도 자신이 공연을 하면서 음. 겪은 그 무대 안팎의 경험들도 이 책에서 아. 다루고 있어요. 그래서 어쩌면 이제 개인적 경험이긴 하지만 우리 모두가 경험할 수 있는 그런 지점들을 좀 밑에 있게 엮어서 보여주고 음. 있고요. 저는 이제 특히 삼학장 대기실 유형 연구가 되게 좀 재밌었는데 그건 대기실이라는
1: 건뭐 공연하기 전에 직전에, 대기하는 거미만 네 거물만. 맞아요
3: 그 대기실의 네. 모습을 24가지로 무려 분교를 하셨어요 많은 대기실을
1: 가보셨나 보다 진짜 다양한 행사를 <웃음>
3: 하셨던 것 같아요 <웃음> 네. 그래서 이제 어떤 날에는 주방 도구들과 함께 주방에 있다가 노래를 하러 가기도 하고.
1: <웃음> 이건 뭐 가정집이었나요? <웃음> 네, 약간 그런 형식의 또
3: 공연장도 가보셨나봐요. 네. 그리고 이제 관객과 화장실에서 만났다가그 다음에 다시 또 공연을 하러 가는. 기 아, 가기도 이건 너무 공감되는데
1: 저도 방송하다 가끔 밖에 뭔가를 하러 가면 맞으시죠. <웃음> 마주, 화장실에서 관객을 만날 때 많아요. 맞아요. 네. 그리고
3: 나서 또 이렇게 올라가서 또. 나가서 또 좋아하는 계시잖아요. 어, 민망해. 그런 경우가 있고 네. 또 이제 담당자. 올 때까지 이이좀이무대는좀 특별했어요. 이렇게 옆에 있는 남의 집에서 대기하다가 <웃음> <웃음> 나오게 되는 경우도 있다고 이런 재미있는 에피소드들 남의 되게... 집에서요? 네, 그러니까 옆 집에 있다가 그본 무대는 바로 또그옆 집이었나 봐요. <웃음> 그래서 남의 집 집기를 이렇게 유심히 보다가 나온 적이 있었다라는 얘기도 어, 적혀 있고. 정말 다양한
1: 공연장에서 하셨나보다. 네.
3: 맞아요. 그리고 여기 이제 라디오 방송국 대기실 이야기도 등장하기도 하고 이런 예. 식으로 이제 어떤 대기실의 유형 연구 이런 것도 너무 재밌는. KBS
1: 일라디오 대기실은 어떠세요? <웃음>
3: 어, 뭔가... 너무 춥죠.
1: <웃음> 아, 아니요, 춥지 않아요. 선선해서, 좋아지 선선해서 좋아요. <웃음> 네. <웃음> 어, 자, 정말 이게 너무 여러 가지로 얘기가 재밌는데. 네. 어, 여백이 근데 책을 넘기다 보니까 이렇게 많나? 어,
3: 네, 맞아요. 이런
1: 생각을 잠시 했고, 음. 뭐 그림도 좀 있고, 악보도 있고, 글도 있고, 너무 다양해요. 네.
3: 그래서 마치 약간 작가의 음. 작업 노트 같은 느낌도 또 들고 맞아요. 약간 일기장처럼 음. 느껴지기도 하더라고요. 음. 근데 이제 어떻게 보면 이런 것들이 되게 개인의 내밀한 사적 영역 같기도 한데 음. 그냥 소소하게 이 사람들도 이 사, 그렇죠. 일상을 살아가는 어떤 그런 부분들을 보면서 우리가 이제 공통으로 느낄 수 있는 감정들이 생기잖아요. 음. 그래서 좀 편안하게 읽으실 수 있을 것 같고 네. 이 제목에 붙은 신뢰악도 이렇게 기악을 중심으로 실내 혹은 작은 규모의 연주장에서 연주되는 음악을 말하고 있다고 맞아요. 그리고
1: 이게 바닥을 통해서 그 실내악 음. 연주하실 때 보면 어떨 때 마루에서 듣다 보면 이 마루 바닥으로 이렇게 소리가 느껴지기 진동이 느껴진다는 어, 그런, 네, 그렇죠. 그런 것 때문에 더 좋죠 사실 어, 실내악이 되게 밀접하게 예. 뭔가
3: 느껴질 수 있는 음. 그런 음악인데 이런 장르가 가진 느낌처럼 이 이야기도 자꾸 소소하고 이렇게 평범한 것들을 음. 이제 음악으로 만들어 연주하신 거잖아요. 네. 그래서 좀이실내악이라는 장르도 그렇고 그러네요. 이 작업 노트나 일기 같은 형식도 그렇고 음. 좀 이렇게 작가가 보여주고자 하는 이런 평범하고 일상적이고 약간 무심하게 지나치는 풍경들 음. 이런 것들이 우리한테 좀 가끔은 새로운 영감을 줄수 있다. 그리고 가만히 지켜보다 보면 어 저기서 우리가 새로운 다른 점을 발견할 수 있고 특별한 순간을 마주할 수 있게 됐다. 음. 이 미공개라는 말도 이렇게 세상에 공개되지 않은 것인데 어쩌면 그걸 내가 발견해볼 수 있지 않을까라는 그런 기쁨을 좀 알려주려고 했던 게 아닐까 싶었어요. 음. 그래서 어 이런 이야기들이 생각해보면 그동안 이 김목인이라는 음악가가 음. 좀보여줬던 음악하고도 좀 닮아있는 것 같고 음. 그래서 이 책이 어떤 사람한테는 좀 창작 욕구를 불러일으킬 수도 있을 것 같고 음. 그냥 소소하게 동네 산책을 좀 해보고 싶은 마음이 들게 하는 그러네요. 것 같아요. 그러네요. 그래서 이렇게 좀 새삼 일상을 즐기게 되는 아. 방법을 배우는 것 같아서 제가 아까 휴가를 가지 못해도 아, 이 책을 그렇게 읽으면서 그래서
1: 그런 설정을 하신 네, 거군요. 네. 좀
3: 읽어보시면 어떨까 하는 생각이 들네요 맞아요.
1: 여행이라는 게 어떻게 보면 떠나서 여기를 객관적으로 음. 다시 들여다보는 거라면 이 책은 그 안에서 네. 예, 다시 한번 우리 삶을 들여다보게 한다 음. 하는 측면에서 어, 얘기를 해주신 건데 어~ 이게 뭐 예술가 창작자에게만 이런 영감을 주는 건 아닐 것 같아요 네. 모든 사람한테 이런 게 필요한 게 아닌가 이런 생각도
3: 들고 맞아요. 그렇게 음. 익숙하게 보는 풍경을 통해서 우리가 좀 다르게 사유할 수 있는 지점들이 있잖아요. 음. 그래서 이제 이 사악장인 무대에 대한 단상은 음. 좀 앞에 이야기들과 좀 결이 좀 다른 느낌인데 음. 좀더 냉철하게 우리가 우리 사회에서 보는 무대에 대한 개념이나 관념에 대한 작가의 생각을 좀 드러내고 있어요. 음. 예를 들어서 그냥 어떻게 보면 하나의 선에 불과할지도 모르는 무대를 두고 사람들이 이제 무대 위와 뭐뒤이 이런 식으로 음. 구분을 짓고, 이렇게 거짓을 진실로 믿고 알면서도, 모른 척하고, 음. 뭐 이렇게 무대의 존재들의 연기에 때로는, 어, 속였다, 이렇게 음. 거짓, 이렇게 분노하기도 한다면서, 이렇게 음. 미디어나 우리 사회의 현상 속의 모순들을 좀 이야기를 하기도 하고, 네. 이런 경계에 대한 이야기를 조금 하고 싶은 마음도 있으셨던 것 같아요. 음. 그래서, 어, 조금 냉정한 이제 어투의 어떤 음. 이렇게 좀 글이 나와 있다요군요 문체가. 네네, 네. 조금 나와 있어요. 음,
1: 자뭐 출판사가 보니까는 이름이 픽션들 네예이 출판사가 이 픽션들이라고 돼 있는데. 특별한 이야기가 있다면서, 이 출판사도. 네,
3: 의미 그대로 이 출판사의 이름은 픽션이나 픽션에 가까운 것들을 만들고 있는데, 음. 어, SF 소설을 내기도 했고, 음. 또 악보집을 내기도 했고, 시내 음. 뭐 에세이를 출간도 했었는데, 여기서 재밌는 게 이제 문학 포스터 팔불출이라는 게 있어요. 어. 그런 걸 만들고 계시는데, 이게 싱어성 라이터들의 그 귀여운 반려견과 반려묘들의 사진과 에세이가 담긴 음. 보는 에세이, 읽는 포스터라는 콘셉트로 이제 만들어지고 있는 재밌네요. 네, 문화 포스터가 있고, 어이 출판사는 사실 그 뮤지션이자 디자이너이기도 한 이아림님이 만드신 출판사예요. 그래서
1: 이렇게 어, 뮤지션들이 같이 네. 하는 게 많군요. 아, 맞아요. 네. 새로운 영감을
3: 찾는 일들을 같이 모색하고 있으신 것 같고. 음. 어, 오늘 음. 소개해드린 미공개 신뢰악은 그 픽션들 출판사의 새로운 시리즈인데 음. 제가 계속 형식이 특이하다고 말씀드리고 있었는데 그렇죠. 네, 그것처럼 이 시리즈는 누구나 자신 안에 헤아릴 수 없는 일인들이 있다. 그래서 어, 한 사람이 쓰는 여러 모양의 글을 형식의 음. 구분 없이 한 다발로 묶는다는 콘셉트를 지니고 있어요. 음. 그래서 아까 이렇게 좀 비슷한 이야기를 하면서도 마지막에 이렇게요. 문체가 달라지는 것처럼 좀 다른 나의 모습도 보여줄 수 있는 거를 이제 하나의 책으로 묶어내는 콘셉트인데, 음. 그래서 이렇게 새로운 개념의 독서나 책 읽기를 좀 제안하고 있는 것 같고, 음. 사실 책을 읽을 때 또. 저도 항상 음악할 때. 네, 맞아요. 음악을 많이 듣잖아요. 그래서 그런 면에서 각각의 이야기마다 그에 맞는 음계로 작곡을 하고 배경음악을 붙이고 있어서 좀더 재밌었던 것 같습니다. 그렇군요.
1: 야, 그럼 오늘은 음악을 안 듣고 끝내면 안 되겠는데요? <웃음> 네. 붙여주시면 좋을 것 <웃음> 같아요. 오늘은 음악을 반드시 듣겠습니다. 책방 사춘기 유지현 대표와 함께한 동네 책방. 오늘은 뮤지션 김목인의 글과 음악 또 그림을 만날 수 있는 책미공개실내학 같이 읽어봤습니다. 어, 말씀 잘 들었습니다. 오늘 끝으로 김목인님의... 음, 곡 저희가 준비해놓고 있습니다. 네. 수고하셨습니다. 네. 감사합니다.
3: 감사합니다. 네,
1: 정영실의 뉴스브런치 목요일 순서도 같이 인사드리고요. 아, 김목인의 다르다는 건 들으면서 이 시간 마무리하죠. 거. 저는 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 얼마나 좋은 네. 일인지.